0: Då kör vi igång med det elfte avsnittet av Prata om du och jag välkomnar Johar själv.
1: Tusen tack, vad roligt att få vara här.
0: Ja, Johar, du är klimatpolitisk talesperson för Liberalerna i när det gäller styrmedelsstrategin för klimatomställning, riksdagsledamot och ledamot i Skatteutskottet va?
1: Ja, precis. Vi... Jag är, jag är egentligen skattepolitisk talsperson också. Men vi har ju valt att från liberalernas håll att ha ett ökat fokus på klimatfrågan. Och i det så har så jag, jag som ägnar mig åt skatter. Då ägnar jag mig åt styrmedel på klimatområdet. Både pengar så att säga in i form av skatt men pengar ut. Och så vissa lagar och regler. Sen har vi två andra som också ägnar sig åt klimatpolitik. Som, som mer fokuserar på energisystemen respektive trafiksystemen. Man kan säga att det är pengarna om man vill det mycket.
0: Just det precis. Du får du får praktiskt implementera polluter pace mer. Ja
1: absolut. Det, det försöker vi varje dag. Just det.
0: Men jag tänker att vi kan komma in på det lite senare. Men jag tänkte vi kan börja med. Du, du, du vill gärna prata så här inom om det här om liberalernas framtid.
1: Absolut. Såklart, så det vill man ju alltid
0: Ja, och jag har jag funderat på vad man skulle kunna liksom börja med en, en sån diskussion det, det är ofta så att det är populärt att dra upp partiets historia eller utvecklingen de senaste åren Men jag tänker det är kanske är bäst att börja med om du vill bara dra din version av Vad, vad liksom liberalerna som parti ska, ska vara till för? Vad fyller vi för syfte?
1: Alltså, för mig så är det ganska uppenbart att det fin alltså, så här, jag, jag som liberal tycker att det är svårt att, att se något annat parti som skulle vara liksom, ett liberalt parti. Det är vi som är, har varit det länge och, det, och jag ser det fortfarande som att det är vi som är det liberala partiet som är, som är liberalt på mer än ett område. Alla partier har ju så att säga liberaler i sig, alla partier har konservativa i sig. alla partier har säkert sossar i sig. Men, men jag uppfattar det som att liberalerna är är som liksom liberala, brett och ha en liberal utgångspunkt. Men eh, det som, eh, om man ska peka på, på någonting som jag tror att vi eh, vi klarar av att, eh, att säga, tillföra till svensk politik så är det ju egentligen detta att ha en, en liberal syn på marknadsekonomi och att eh, liksom människor i grunden har rätt till sina egna sutförvärvade slantar och att vi tror att eh, Företagare, entreprenörer, företagsamma människor är de som så att säga, skapar välståndet samtidigt som vi har en, en social profil kan man väl kalla det för. Eller en socialliberal liksom, kontraktsidé där vi också där vi också stött, vill stötta och hjälpa människor som inte skulle klara sig själva kanske. Den profilen är faktiskt det är en klassisk folkpartistisk position från början men det är inte någon annan som, som kan ta den eller, eller har som ambition att ta den heller. Vi är ju som parti också mindre knutna till olika särintressen än vad andra partier kanske är. och Vi är som parti mindre liksom fastkörda i att försvara olika intressen och mer intresserade av att av att implementera Som vi uppfattar det Implementera liberalism på olika politikområden Än vad andra partier är
0: Det är väl mycket mer av idéstyrt eh, Parti än ja, Till exempel de andra så, så kallade borgerliga partierna Även om de kanske delar mycket av eh, alltså...
1: Men Vem är egentligen Borgerlig idag? Alltså jag tycker det är väldigt intressant För mig är ju det som har definierat svensk borgerlighet Alltså det, Absolut, den har varit emot sossarna för att den har varit emot socialdemokratisk makt innehav. Det har liksom varit gemensamt för borgerligheten. Men det kan liksom inte vara det enda. För då hade man bara kunnat säga att man är emot sossarna. Så det kan inte vara det enda som definierar borgerlighet. Utan jag tänker att borgerlighet, så som det har varit i Sverige, har ju också varit det här liksom internationalistiska. Att man är en del av, vill att Sverige ska vara en del av världen. Att man välkomnar världen, att man tycker det och det kan ta sig uttryck i livsstil som att man tycker det är trevligt att prova nya italienska viner eller resa liksom utomlands. Men det kan också ta sig uttryck i politik att man tycker det är viktigt att man har en liksom att man har marknadsekonomi som rör sig över gränserna, att man har fri rörlighet av varor kapital och människor. Det är internationalistiska. Sen har vi varit individualister, alla borgerliga. Alltså att man har värnat om individen ofta står kontra staten från början såklart kontra flerkanalat så men men i grunden nu så säger kontra staten eh, och eh, och sen så har vi såklart varit för marknadsekonomi marknadssekonomi så det men men en, titta på vad de klassiska bollepartierna gör för vad, gör för politiska utspel nu så så verkar det ju inte vara så att, och då menar jag inte nu i coronatider, det är ett exceptionellt läge utan nu som liksom i ja, mer modern politisk tid, så är, så är det ju både från M och K till exempel så, så är man ju väldigt nära på, på avtryckaren när det gäller att eh, få fram en stor, stor stat. Man, eh, man är ganska ofta som, eh, som man uppfattar det som är mer kritisk mot öppenheten än vad man var tidigare och så vidare. Eh, så, så att jag skulle nog ifråga, alltså och det beror på vad man har för definition av borgerlighet men det går ju att ifrågasätta hur borgerliga de borgerliga partierna egentligen är och om borgerlighet eller, eller om, om man vill om man liksom utgår från att borgerligt är det som M och KD tycker ja, då, då har ju borgerligheten i sitt innehåll så att säga förändrats rätt drastiskt eh, så, att, så jag skulle jag skulle säga att så här, är man du sa ordet borgerlig nu och jag gick igång lite på det för att jag, jag skulle kunna tänka mig att kalla mig borgerlig eh, om, eh, om jag får själv definiera det på det sättet som jag uppfattar att borlighet har varit tidigare alltså att man tror på internationalism liksom, större internationella samarbeten mer frihandel att det är bra att människor rör sig över gränser man tror på individen kontra staten eh, och man tror på marknadsekonomi i grunden eh, då är man ju borgerlig inte om man är, går på motsatslinjer
0: det är väldigt intressant det där att det kan drifta så pass mycket beroende på bara vad de aktuella partierna så alltså kallas sig borgerliga gör. Jag tänkte faktiskt komma in på det senare just att vi, om vi kan utveckla mer vad, vad som är just din, din variant av liberalismen. För du beskriver ju hur det mycket handlar om en frihet från staten men också om att det ska finnas så att säga ett, ett skyddsnät för de svagaste. Du pratar också om öppenhet mot omvärlden och den typen av rättigheter och den attityden hur skulle man kunna placera det om man ska sätta en mer ideologisk etikett på det, är det en form av ganska klassisk socialliberalism liberal bara, jag vet inte
1: jag brukar kalla mig socialliberal jag tycker det där är det där är lite Så här. Vad är en social liberal? Ja, men för, för, mig, för mig är, jag uppfattar ordet socialliberal så som det används nu, som att man är någon, for, någon form av rålsian eller någon form av liksom, man har någon form av rålsiansk prägel. I alla fall i meningen att, att man eh, tycker att det finns ett värde i att det ska behöva finnas skyddsnät. Och sen så landar jag i att man behöver motivera det där med någon form av kontraktsteori i någon form av det, i alla fall och, och, och liksom det här gamla, som om man har varit politiskt aktiv i har chattat ut om många gånger med det här blir liksom, att slöj och sånt, är såklart relevant eh, och, men, och någonstans när man pratar om det här, är det socialliberal eller nyliberal då brukar man ställa, ställa socialliberal just mot nyliberal och för mig är det så här, ska man, ska man motivera eh, att ha en stat som ägnar sig åt någonting mer än, eh, än det här mest grundläggande rättsväsendet och liksom, militära eller politiära skyddet av våra negativa rättigheter ska man motivera någonting mer då behöver man nästan börja tänka, med, eh, liksom, tänka i socialliberala termer alltså, eller i alla fall börja använda socialliberala verktyg typ kontraksteori eh, och då är man socialliberal Alltså jag, jag tycker att, det, alltså, sen så kan man hålla på med hårpliveri i hitan och ditan och, liksom, och folk får såklart kalla sig vad de vill själva. Eh, men eh, jag menar att, alltså, från, som jag ser det så, så, så finns det nästan ingen eh, som är politiskt aktiv och alltså, politiskt aktiv i ett parti, eh, parti politiskt aktiv, och som kallas liberal som inte är socialliberal med den lite bredare definitionen. Det är ju, om man har varit politiskt aktiv som, som du och jag har varit i Liberala ungdomsförbundet och nu förstår jag att alla som lyssnar på den här podden inte har varit det men, men ändå bara för att ge det lite kontext liksom, så, och, och så kanske man är lite mer liksom, radikalt, liberalt lagd som både du och jag har varit eller är i olika perioder Eh, så kanske man får höra från någon eh, lite, li eller har fått höra från någon, någon partist eh, från det egna partiet eller från något annat parti att man är en, eh, liksom en nyliberal för att man eh, tycker att eh, vi ska ha harm reduction i narkotikapolitiken eller för att man tycker att vi behöver sänka skatten i landet med, eh, bland de högsta skatterna i världen eh, men, men jag måste ändå säga att i, i liksom svensk eh, rikspolitik så, så finns det liksom inte det finns nog ingen riktig nyliberal. Däremot så kan man gå, man kan vara olika. Man kan liksom gå olika långt i vad man tycker vilka, vilka saker man tycker att medborgaren ska få genom samhällskontraktet. Och jag, har en ganska, jag har en ganska rättighetsbaserad syn där, där som, som väl är präglad av en del en del ska vi säga, mer högerbetonade liberala idéer, men där jag också utgår från någon form av självvägande och att människor har rätt till det man själv skapar i grunden. Och det, då landar man ju i att, att, man, vill liksom, att man vill minimera det, de statliga åtagna, man vill att staten ska vara så liten som möjligt, men med liksom ett ett visst motto av av socialt ska vi säga, socialt skydd eller gemensamt skyddsnät och så vidare som, som får någonstans ingå i det här kontraktet. Mm. Det var ett lite utbordet svar men jag kan tycka att det blir lite provocerande med det här att man, man ska försöka... Labela varandra som olika men, Socialliberaler inte Ofta i, i mitt parti När jag tycker att egentligen i alla Socialliberaler eller, som är Liberaler där så att säga eh, Sen finns det ju fossar och konservativa I alla partier som vi nyss konstaterade också. Ja
0: precis, nej, men jag, jag tänker mest att det kan vara Rättigt att försöka dra upp lite, lite Skiljelinjer på vad det är man motiverar mm. Till exempel de här eh...
1: Absolut, men det håller jag helt med om Jag ville vill ju bara få tillfället i akt Och säga detta mm. Absolut
0: jag tror jag kanske är en av de extremt få som är faktiska nyliberaler. Jag har väl driftat väldigt På långt alla. i hållet.
1: Det, det finns det finns alla sorper.
0: Det är svårt att driva i kommunpolitiskt förstås, måste jag säga. men
1: precis Man kan ju vara någon form av pragmatisk nyliberal som verkar i en, liksom, en parlamentarisk kontext där det är. Ja, men det,
0: det är det man får göra. Liksom. Det, är ju, det finns ju ingen. Eh, det är inte ett program som så att säga går att implementera i ett svep. Eh, du får ju snarare tänka dig att man kan ge större och större genomslag för en sån syn på människan och samhället som, som det bygger på. Mm. Till exempel så här. Jag, jag uppskattar verkligen när vi driver igenom avskaffandet av värmskatten. Och, mm. och det är de resonemangen som det byggde på för. Utöver då att det här är en skatt som som du vet som, som kostade pengar eller som, som i alla fall eh, hämmade incitament att jobba mer så mycket så att det blev en, en väldigt stor förlust i ekonomin bara av att ha den eh, mm. så ledde ju det till att människor fick behålla mer av sina egna pengar och att det i sig var ett, ett, ett fullgott skäl som vi, som vi också försvarade mm. det här med. Verkligen. Eh, mm. Det tycker jag väl då men du har, du har alltså den eh, ingången att allt annat lika så är positivt så att säga, ifall eh, människor får, får behålla det de själva tjänar, även om det här leder till exempel om ja, en större ekonomiska skillnader eller som, ja, Susanna brukar Absolut. prata om. Mm?
1: Absolut, Nej, men och det där är ju det där tycker jag tycker också det är realpolitiskt viktigt. För att tittar man på Sverige idag, då, då, då finns det en massa sossar eh, i, i olika färger som, som säger att eh, ja, men klyftorna ökar. Vi kan inte sänka skatten på, på inkomst, till Vi kan inte sänka den statliga inkomstskatten till exempel, för klyftorna ökar. Det där är rätt transigt. Alltså, tittar, tittar man på hur klyftorna faktiskt har utvecklat sig i Sverige, den ekonomiska ojämlikheten, då är det ju så här att ojämlikheten har ju stuckit iväg, eh, delvis. Därför är det så här, delvis har orenokraterna stuckit iväg, det är sant, men den har stuckit iväg därför att liksom de, den absolut rikaste procenten, alltså den sista percentilen i princip, det är, det är några percentiler i toppen, men de, de, de absolut rikaste eh, har fått eh, ökade kapitalinkomster. Inte därför att man har fått eh, liksom större lönespridning, alltså mer olika löner. Och fått ut mer pengar i plånboken efter skatt på att ha, på att jobba helt enkelt. Utan, utan ojämlikheten är ökat därför att, därför att de som de absolut likaste har fått ökade eh, kapitalinkomster. Och det kommer man ju inte åt genom att eh, höja skatten på arbete. Nej. Så det där, jag tycker det där är helt. Det där är liksom ett helt bakvänt. Här. När man, tvärtom så är det ju så att om man, om man sänker skatten på arbete, till exempel skulle man alltså jag tycker man ska vara öppen för att diskutera hur rimligt det är att det finns en statlig inkomstskatt eh, som är på do, i alla fall på de nivåer vi har. Eh, men men jag, sänker man skatten både för folk som tjänar lite mer och för personer som tjänar lite mindre. För jag tycker man ska göra båda. Det, är, det, är liksom, det finns ju inte. Alltså, marginalskatten i Sverige är förfärligt höga, men det är också så att personer med låga inkomster har det svårt att få ekonomin gå upp delvis på grund av skatter. Men sänker man de skatterna ja, men då, får ju, då får ju personer med låga inkomster plötsligt, eh, plötsligt möjlighet att liksom, spara ihop ett startkapital eh, och liksom, förverkla sin företagsidé eller ett entreprenörskap. Eller man kanske plötsligt får chans att eh, lägga undan lite pengar varje månad till sina barn så att de kan få en, eh, en insats i en lägenhet när de flyttar, när de flyttar hemifrån och på sikt kan få kapitalinkomster på grund av det eller på sikt kan få en säkerhet om de vill starta företag alltså då kommer man ju kunna få till stånd klassresor om man sänker skatten för personer med låga inkomster och sänker man skatten för personer med lite höga inkomster men som inte tillhör de här absolut rikaste procenten för de känner, de har ju sina inkomster från kapital, eller det är där som skillnaden har ökat. Men sen kan man skatta på dem och då kan man ju få, det så, får man ju, det så är det ju så att plötsligt så kan medelklass så, bli över medelklass och över medelklass kan, kan bli liksom rika och det är ju i princip omöjligt i Sverige idag mm. att jobba sig rik så att säga, på, med, med, med lön. Men det kanske man faktiskt kunna få till. Då kan man få klass, till sådant klassresor också där men som det är idag så ligger ju liksom de, de höga skatterna som Sverige har ligger ju som ett, täcke, ett täcke över hela, hela ska vi kalla det för klassstrukturen och liksom hindrar alla former av klassresor därför att det är så otroligt höga skatter så att det är ju jag skulle säga att det är liksom en socialdemokratisk skattepolitik som som, har liksom, som, som som helt enkelt pressar undan pressar ner människors egna drivkrafter och liksom egna förmåga att göra klassresor som gör att det är så stelt. För det stora problemet i Sverige är inte klyftor mellan människor som får, får sin inkomst från arbete. Det är att människor inte rör sig särskilt mycket mellan olika inkomstgrupper grupper beroende på bakgrund och så vidare. Det är liksom problemet. Och det är ju faktiskt den socialdemokratiska politikens fel.
0: Ja, det är ju, jag tycker det är intressant. Jag hade Stigbjörn Junggren över på podden tidigare statsvetaren och han var ju också med på att, att även om äh, socialdemokraterna har haft den här idén om att äh, omfördela vid höga skatter så har man ju i, i praktiken även den ändå släppt idén om det klasslösa samhället. Äh, där dit har de ju aldrig mm. liksom, ens, nästan hopp, försökt ta sig längre så rör man ju nästan fast i någon slags limbo bara av äh, väldigt höga tillväxthämmande äh, skatter som förhindrar klassresor samtidigt som du då har du aldrig når den här visionen som mm. de ändå är ute efter mm. Men samtidigt så vill ju också ha Välfärd och vissa åtaganden utöver Själva nattväktarstaten Skulle du säga mm. att den främst är till för De som inte skulle klara sig utan den så att säga Eller?
1: Absolut, jag tycker det är där det är mest motiverbart Personligt Så här vi, man kan inte alltså, det, där är, det är en jobbig insikt att få som politiker att man kan liksom inte man kan aldrig rädda alla i en kris, man kan aldrig se till att alla liksom har, har tillgång till precis alla resurser hela tiden, oavsett om man håller på med Liksom utbildningspolitik eller hälsopolitik eller liksom vårdpolitik eller om man håller på med kulturpolitik eller om man håller på med skattepolitik alltså man kan aldrig liksom ge allt till alla, det går inte och då måste man prioritera och jag skulle säga att ett problem som många, som många har det är väl inbyggt kanske i, i demokratin eller alltså inbyggt i politiken att i att man tänker kortsiktigt att om vi får in mer pengar nu så kan vi sprida ut lite mer pengar hitan och ditan och sen så får vi upp liksom, då kan vi uppfylla en massa värden som, som vi vill uppnå det är bara det att om man tar en massa pengar nu så får vi ju mindre pengar imorgon därför att vi får mindre företagande och mindre dynamik i ekonomin och så vidare. Så det där gör att det finns ju hela tiden en, en, en liksom naturlig begränsning för vad, vilka, vilka pengar som är möjliga att ha eh, och använda till reformer. Mm. Och jag tror att en, en, alltså det, det man måste göra då är att eh, måste man det är ju som ett, en ingång som gör att man behöver landa i att, att välfärden ska vara till för de som behöver den. Alltså precis som, precis som så här, polisen ska inte dyka upp i, i min, i min lägenhet här, här eh, liksom var och en minut om inte jag behöver dem. Polisen ska ju dyka upp om jag ringer dem. Just det. Eh, och på samma sätt som man ska inte få försörjningsstöd om man har en inkomst. Mm. Det, är ju, det är ju bizarrt man, man, Välfärden ska vara till för människor som behöver den eh, Och det ena, den andra en gången är ju att eh, när vi, när vi, om, om man tänker sig att vi slutar ett sam, stort samhällskontrakt med varandra Så tycker jag det verkar helt orimligt Att man skulle då gå med på ett kontrakt Där, eh, där, man, liksom, eh, f, ja, där man förbinder sig Att ge bort en massa av sina pengar Till människor som inte behöver det Alltså vem skulle gå med på ett sånt kontrakt? Man går ju med på ett samhällskontrakt därför att man tänker att eh, jag betalar in till, till den här gemensamma för att om jag, hamn, om jag hamnar i en olycka eh, där jag, som gör att jag inte sen kan eh, arbeta till exempel eller så att jag behöver vård eller om mina, mina barn eh, liksom, eller framtida barn behöver vård eller liksom, och, om jag blir arbetslös och, och sen inte klarar av att komma in i arbete igen Alltså om de sakerna händer... Eh, då, så är det som den typen av saker händer, då kan man så att säga behöva, eh, behöva välfärd. Men det är ju det jättekonstigt att, att man skulle hitta på ett kontrakt eller liksom ett, ett försäkringssystem där alla får ut försäkring hela tiden. Ingen skulle ju försäkra sin cykel eller sin dator eller sin, sin villa på det sättet. Att man betalar in villa, liksom brandförsäkring på villan varje månad och sen så får man ut liksom en pott varje månad trots att man, trots att villan inte har brunnit ner. Jag förstår ju vem som helst att det, det, det går ju inte ihop ekonomiskt. Utan välfärden måste ju vara till för de som, som faktiskt behöver den helt enkelt.
0: Mm. Det blir ju en form av trygghet trygghetsnarkomani nästan Eller nästan inte ens trygghet Utan bara, ja ehm, Men det är Jag ska inte pusha emot att säga hur mycket av det Generella vi borde avskaffa Men det, det låter i alla fall som en riktning som, som jag tycker är lovande Och som inte är helt vanlig heller kanske ehm...
1: Nej, men, Och det kan man väl säga På ett om det vi pratade om tidigare Om, om socialliberalism och nyliberalism Att att jag tror att alltså, som, som jag uppfattar vårt samhälle idag så är det i grunden ett socialdemokratiskt samhälle där det i grunden är en socialdemokratisk hegemoni som råder. De flesta människor tänker i, social, i, i socialdemokratiska termer. Eh, det, är ett, det är liksom ett socialdemokratiskt samhälle på, på många sätt. Eh, inte de bitarna som är bra kanske med, med företagen och sånt men, men, och liksom så. men däremot de sakerna som är dåligt som vi pratade om tidigare, att det är liksom svårt att göra klassresor det är, vi har för få nya stora företag som kommer upp och utmanar gamla vi, vi, det är, folk är hemmade av janterkulturen och så vidare det är liksom ett socialdemokratiskt samhälle i grunden och sen blåser det konservativa vindar så att säga, hur man nu vill uttrycka det Uh, utöver, det finns klara, ökande, konstativa tendenser. Det är därför stora av av borgerligheten har börjat lämna borgerliga ideal som vi pratade om, mm. om, om, om tidigare också. Uh, uh, och, uh, och det är klart att i den kontexten så kan ju socialliberaler och nyliberaler och liksom klassiska liberaler och whatnot sorts liberal kan ju jobba tillsammans åt samma håll rätt så jäkla länge, ursäkta, ursäkta mitt språk innan man kommer till en punkt där det inte går att komma överens längre mm. för att liksom, vi, har gått så, vi har gått så himla långt ut på den liksom, socialdemokratiska plankan och det är konservativa som det är liksom som konservativa jäckar i vattnet nedanför så att, säga. Så att vi, vi kan liksom backa rätt så, rätt så snabbt åt, till Det vårt, är liksom, vårt liberala trygga skepp innan vi innan vi måste skiljas åt olika typer av liberaler vi är långt ifrån framme så att säga.
0: Ja, men jag, jag tror också jag, jag skulle säga det att jag tror att eh, vi har ju en del gemensamt med till exempel Moderaterna när det kommer till synen på att ja, men välfärdsstaten är inte till för eh, att precis alla ska få utdelningar på sin försäkring hela tiden eh, utan att det handlar mest om de som just verkligen har behov av den men mm. däremot så har det ju börjat uppstå en skillnad Med de andra borgerliga eh, partierna När det kommer till den biten eh, jag, jag, jag kollade på Lufs eh, handlingsprogram lite grann innan det här För mm. du, du har ju varit du har ju varit ordförande för Liberala ungdomsbundet Tidigare mm. också, väldigt nyligen Och mm. jag tycker att väldigt mycket av det du säger Stämmer ju överens med det som står där om ideologi Att det, det är grundat i vilka fri- och rättigheter vi ska ha, det är statens främsta uppgift att skydda. Utöver det så, mm. så finns det lite som handlar om att utjämna förutsättningarna för de som har det allra svårast och så. Um, men det är en del som jag alltid har tyckt varit viktig och alltså speciellt unik med just luft Att vi har um, både rätten till uh, min egen egendom och den negativa friheten så att säga där ekonomiskt men också frånvaro av sociala regleringar, som till exempel att mm. man ska få utöva bönutrop på lika villkor som kyrklockor mm. eller att ingen ska inskränka min ja, rätt att man kan klä sig, eller, ja precis Eminem, eller vad det kan vara liksom.
1: ja, exakt, det är, en, det, det är ju en, bara en liksom, yttrandefrihets- och ägandetsfråga jag, jag har rätt att yttra vad jag vill och jag äger högtalarsystemet såhär, <laughs> ja, ja. Ja, varför ska
0: man ha rätt att störa sig på ett visst sorts ljud mer än ett annat? Liksom? Det ju...
1: Ja, nej, man får ju störa sig på vad man vill, men man har ju inte rätt att, så att säga, tvinga någon att hålla käften för det.
0: Nej, nej exakt. Och det, den sortens lika behandling borde ju vara liksom i en liberal ryggmärg. Men du ser också att det är flera andra partier som börjar eh, tumma på det här.
1: Absolut. Så är det ju. Och, och det är ju väldigt, väldigt sorgligt. Det visar ju hur... Alltså för någonstans har det, vi har ju varit så här för oss som är med i ett liberalt parti, så har det varit så här vi har varit liberala och såklart så kan man gå tillbaka och peka på enskilda saker där vi tycker idag att det var inte liberalt men skit samma vi har varit i grunden liberala under mycket, mycket lång tid vi har grundats som ett sånt parti och sen, så, och sen nu på senare ett år så är det såklart så att då har många partier varit så här, lite mer liberala än vad de var varit tidigare då har man sagt så varför behövs liberalerna verkligen eller folkpartiet alla, alla andra är ju liberala liksom. Ett tag så tyckte man att Reinfeldt-moderaterna, de är ju socialliberala Sen tyckte man liksom att Centerpartiet är liberala Men så här, när det väl kommer det finns de som tycker att Sossan är liberal också mycket mm. Men när det väl kommer till kritan Precis som du säger så, så är det inte så många liberaler som står kvar Vid sin liberalism Det är så många som kallar sig liberaler För man är inte liberal om man inte står fast vid sin liberalism Såklart Eh, och det där är ju väldigt, det finns ju liksom många, jag tror det finns, har funnits många liksom, framgångssupporter till liberalismen. Eh, men, men det är ju inte så, det, det blir liksom inte så intressant när det kommer till kritan. Och nu när det blåser vindar åt lite andra håll så, så då får man, då, agnar, då får man liksom, då hittar man väl vilka som är liberaler på riktigt till slut.
2: Mm.
0: Jo, flera partier har börjat vackla på den på den fronten mm. precis uh, så att där ser jag också verkligen en nisch uh, som är viktigt att den finns kvar jag, jag tycker jag ser en nisch till också uh, kanske mer hos dig än i många, bland många politiker uh, det, det är väl ett visst motstånd mot paternalism i det här som staten mm. gör alltså att staten så att säga gör saker för människors eget bästa som de kanske inte själva ens skulle valt. Um...
1: Exakt: att staten helt enkelt inte litar på att människor själva kan göra en bedömning om vad som är bäst för dem. Och att staten, och egentligen grundar det sig att staten tror, och det är väldigt, väldigt märkligt, mm. att man vet vad som var en, en annan människa prioriterar. Alltså, jag tycker det är så himla konstigt. Är det inte så att alla människor som någonsin har försökt att köpa en födelsedagspresent till sin partner eller till sitt barn eller till sin förälder, tycker det är jättejobbigt. Därför att man inte vet vad personen... Alltså det är så himla svårt. Det är så här, vill den ha, vill den ha en, sån här, liksom, en sån här flaska vin eller vill den ha en sån här flaska vin eller vill den ha det här brädspelet eller det här brädspelet, jag vet inte vilket brädspel den har jag vad den tycker om egentligen. Och, och, och så. Massa så här, och det är klart att det är ju enklare när det är någon som man känner väldigt, väldigt väl. Men att tro... Att man kan sitta liksom, i riksdagen eller i kommunfullmäktige eller i någon nämnd eller på någon myndighet och veta vad andra människor vad andra människor som är så långt bort att, man, att de bara är siffror på ett papper. Att, att tro att man ska veta vad de har för preferenser och vad de alltså mår bra av eller vad de alltså skulle, som, skulle behöva som människor. Det är så, det är så konstigt. Att jag, att det, jag, jag förstår inte hur man kan tro det själv. Så det, är ju, så det tycker jag nästan är det främsta argumentet mot paternalism. att, att det, även, om man skulle, även om man skulle komma fram till att det är rätt att staten ser till att var och en, liksom, var och en får, får det så bra som är möjligt. Och det är statens uppgift. Så går det ju inte rent informationsmässigt att känna till vad, vad som är rätt val att göra.
0: Nej, verkligen. Det finns väl kanske vissa edge-case när du faktiskt till exempel ja, men man kanske man kan säga att individen liksom inte har eh, kapacitet att tänka rationellt i vissa lägen då man faktiskt skulle ha till exempel valt annorlunda typiskt ohälsa kanske till exempel. Eh, fine. fine. Men i de allra flesta fallen eh, så är det ju helt enkelt otroligt förmätet av, av staten. och oh,
1: okay.
0: Dessutom så Eh, ibland så motiveras det ju till och med med att eh, det, det här är så att säga individers egentliga vilja så att egentligen så är inte det här någon fysisk frisinskränkning för det här är ju vad, vad alla individer borde ha valt så att säga ifall de
1: Precis. Det, jag, jag är bara förtryckt när jag vill ta en eh, cigarr till, till av veckan på, på ute serveringen. Liksom. <här> Just eh, det. Eh, efter en tio rätter. Alltså, <här> det var ett exempel jag tänkte att ta <här> faktiskt. Du hade ju en, en kampanj
0: ja, som ja. blev eh, väldigt eh, uppmärksammad där du hade en cigarettkostym på dig i Alvedalen.
1: Ja, tyvärr verkar det vara det enda folk, minns om vi inte ordförandeskap i luft, så det är lite tråkigt, men så är det, ja, absolut.
0: Just det, eh, det var, det var mo mot rökförbud på uteserveringar, Precis. hur var det, Liberalerna var emot det? Liberalerna
1: var, var faktiskt emot också till slut, vi hade ju en, det där är en så här teknisk fråga hur man röstar i riksdagen, mm. men vi var emot lagförslaget vi hade ett annat förslag kan man säga Liberalernas motivering handlade framförallt om att och det tycker jag är väldigt rimligt och det handlar framförallt om att det ser väldigt olika ut på olika, alltså att säga ut, den här lagstiftningen var ju så extremt generellt formulerad eller är så extremt, extremt generellt formulerad det, den, den är, ja, det är alla uteserveringar och sen är det liksom och offentliga platser och dittan och dittan och utanför entréer och sådär, och det ser väldigt 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 olika ut det, kan ju finnas, det finns ju delar av landet där det, det kanske finns en lokal krog där, där man så att säga kan stå där man kan stå väldigt avskilt utan en annan människa i närheten utanför att ta en sig. Och sen så finns det ställen där det finns. Där finns sen finns det andra ställen där, som är väldigt tätt befolkade kanske där det finns jättemånga krogar och där det redan idag finns uteserveringar med och utan rökning. Så det är, väldigt, liksom, det är väldigt märkligt att ha en sån här liksom, grovt huggen extremt generell lagstiftning över hela landet vi får helt liksom, oproportionerade konsekvenser mm. jag motionerade faktiskt tillsammans med en eh, riksdagskollega Gulan Avci nu också till, alltså, året efter nu eh, om att ta bort den här lagstiftningen för vi har ju också fått se alltså, det är ju också konkreta negativa eh, konsekvenser i form av ökad nedskräpning att folk ställer sig inte längre Liksom på här, som det tidigare var, liksom, eh, tydligt markerade röpkrutorna utanför krogar. Utan istället så går folk och ställer sig ute på gatan, för där kan man så röka. Eh, så att, och då blir, man ju, då blir det en trafikfara som ju alltså, såhär, mer uppenbart är farligt, så att säga, mm. för alla inblandade. Eh, och sen så är det den här nedskräpningen, det är några exempel, eh, förutom det rent liksom, paternalistiska. att såhär, Alla människor känner till att det är farligt att röka. Det finns faktiskt ingen som inte gör det. Nej. Där får man säga att det har informationskampanjer och annat lyckats. <laughs> eh, så att väljer man att ta en SIG, ja, då, 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 då antar jag faktiskt att det är för att den personen har gjort ett övervägande. Eh, där den har kommit fram till att det är värt för mig att ta den här SIG just nu. Sen finns det beroende och jag kan tycka att man ska försöka ha insatser. Generellt så tycker jag att beroendevården i Sverige behöver behöver liksom stärkas men den här liksom frivilliga siggen som många faktiskt tar, den kan man liksom inte lägga sig i. Nej, Herregud.
0: Nej, jag, jag instämmer helt. Jag vet ju också att det finns argument för det här förbudet även om det tekniskt är problematiskt även om, om man skulle ha de här goda argumenten med tanke på det du nämner om om alla olikheter som finns och hur svårt, och trubbigt det är så finns det ju argument jo. som kretsar kring Ja, men det kan vara astmatiker eller personer som besväras av olika skäl och så. Men, men det är, låg ju ändå väldigt mycket paternalistiska argument bakom det. Man vill ju få ner rökandet. Sverige har ju skrivit under den här tobakskonventionen, tror jag den heter. Till exempel.
1: Men så är det så, Arno. Jag kan också bli lite provocerad så här. Jag, jag är uppvuxen med astma. Mm. Och. Jag tror inte jag, jag formellt har blivit friskförklarad Men jag medicinerar inte mot astma nu Så att jag antar att jag är frisk Jag hade som barn liksom. mm. eh, och Men jag har i alla fall uppvuxen med astma eh, Men jag tycker ändå alltså Jag tycker ändå det är lite trevligt När man sitter på krogen i något annat land Och just kanske någon tar en cigarett efter maten eller, eller, eller man, man sitter på ett liksom, fik Och någon, någon tar, en, tar en cig till kaffen tidigt på morgonen Alltså jag, jag tycker att det är lite trevligt Sen så jag kan jag tycka att det luktar illa liksom, Och jag förstår att det är farligt och sådär. Men, men jag blir lite provocerad när folk, när folk ska. Alltså, för jag har själv varit astmatiker Jag vill inte att någon annan ska tillskriva mig en åsikt bara för att, för att jag har varit astmatiker Jag håller inte med mm. eh, Och man kan inte hålla på att säga sådär Att eh, alla 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 som eh, är i den här åldern Eller alla som har den här sjukdomen eller sådär. Det är ju för mig det är identitetspolitik mm. eh, och Utan varen måste få själv få säga vad man, eh, vad man, eh, vad man vill eh, Och få tycka vad man vill Och man kan liksom inte gå runt och anta att människor tycker saker För att man... så Även när jag hade astma mer aktivt som barn så var jag ju inte min astma utan jag var ju en individ som mm. hade massa egna åsikter och preferenser som inte var beroende av astma. Jag tyckte till exempel att det var, för när man är barn så rök man ju förhoppningsvis inte lika mycket. Eh, får du se vad jag säger. Eh, men, eh, men jag tyckte det var väldigt roligt att elda mycket eh, mm. så här framför, framför kakelugnen som vi hade. Och det var förmodligen inte bra för min astma. Men det gav mig ett väldigt stort, stort nöje. Du vet när man på, så här på julafton så har man öppnat paket och så fick man sitta och elda det där i kakningen. Jättehärligt och så sprakade det så här mysigt. Förmodligen inte alls bra för hälsan. Men det var ju jätte jättetrevligt för mig. Mm. Och har gett mig en massa trevliga barnomsminnen av den här sprakande brasan. Och jag har liksom en väldigt romantiserad bild av det. Och då kan man liksom inte, Att någon då skulle komma och säga att ja, men du har astma Så du, du, du vill egentligen inte det där Fast ja, mm. mm. alltså det vill jag ju faktiskt Alltså man kan inte, man kan inte hålla på sådär folk, folk tycker lite vad de vill Lite oavsett vem man är
0: Ja. När jag med, det där är också en sån här utgångspunkt Som man ofta har i, När man har paternalistisk folkhälspolitik Att man alltid utgår från att den mest hälsosamma Avvägningen är den rätta Det kan ju finnas alla möjliga andra prioriteringar man kan väl göra det. Jag menar, hur skulle, hur skulle livet vara om du bara gick och tänkte på vad som var så hälsosamt som möjligt hela tiden? Ja. Uh, nej, men jag, jag förstår ju det. Det är folk som är astmatiker tycker naturligtvis olika. Jag, jag har några vänner som är liksom astmatiker som har, som har klagat på, på På det här att man får det med, Får röka på utserveringar Men det är ju förstås ja. varierar ju. Jag, jag har inga medicinska kunskaper eller så om hur det är. Men, men om man säger, let's be real, det var inte på grund av astmatikerna som det här förbudet Nej. infördes det om man tänker på hur socialdemokratiska partiet funkar så skulle jag tro att den här folkhälsoambitionen att minska allmänna
1: rökandet var nog mer något som låg bakom förmodligen, och att man tycker, och det är lite konstigt jag tror att de tycker lite att det är de, de förstår det inte De förstår. jag, jag som sagt, jag röker inte själv så, men jag förstår ändå att det kan vara trevligt mm Ja.
0: ja precis, och det blir ofta typ exempel på just sådana här trubbiga lagstiftningar som de, som de kör men jag tycker då vi har ändå hittat ganska mycket här av en nisch för, parti, för partiet liberalerna då. då har vi någon, några som inte är paternalistiska vi har ett visst skyddsnät men bara för de som behöver det ehm, och samtidigt
1: mm. och, och, och jag måste säga, det kan ju vara så att det finns jag skulle säga att det finns säkert skyddsnät eller jag vet att det finns skyddsnät idag som kanske behöver byggas ut. Mm. Men man kan ju faktiskt bygga ut saker utan att höja skatten. Jag tror inte ens det är möjligt att höja skatten. För jag tror man får in färre kronor därför att ekonomin blir samma. Men man kan ju, man kan ju faktiskt liksom göra saker inom befintlig ram. Eller inom en snävare ram. Om man bara vågar prioritera. Och det är det som är problemet. När man inte vågar prioritera. Det är inte att man satsar. Det finns saker som vi borde förstärka. Jag, jag tycker det, det var ju helt bizarrt. Det har ju varit helt bisarrt de här sakerna i. Faktiskt i LSS. Och nu förstår jag att jag låter som en liberalpartist verkligen här. Mm. Men att, det har ju varit helt bizarrt att man, de här exemplen där folk inte har fått hjälp med att andas. Mm. Alltså hur, hur, hur kan det finnas ett system där, där man får... Det är som prinsessan Estelle får barnbidrag. Men ett barn som inte kan andas får inte mm. Det är helt barockt. Ja. Alltså det, det finns ju ingen som skulle skriva på den försäkringen om man stod i samhällskontraktsbutiken så att säga inte en människa så att, och, 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 så att det, det, det finns ju, har funnits exempel tidigare och det kommer såklart finnas exempel i framtiden också på att man kan skära ner på vissa saker och satsa på andra saker
0: mm. ja nej, jag tror att du kommer få eh, väldigt lite protester för en så pass hård prioritering det är ju eh, ofta det som som folk reagerar på. Jag, 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 tror, jag tror verkligen att folk har blivit populister för mindre och jag tror verkligen att det är vi som har en skyldighet att bli, bli bättre för att undvika att, att folk liksom dras dit när man har ju sådana flagranta... Um, men jag, jag tänkte ställa några snabba frågor bara till dig. Um, mm. Först och allt, jag undrar jag många... Nu, nu har ju till exempel Sämten gått väldigt mycket också åt ett gallhåll, uh, kanske gått ifrån det här. Eh, bondepartistiska part arvet. Va vad skiljer oss egentligen från centen i de här delarna?
1: Fast det vet jag inte om jag håller med om. Jag uppfattar det som att man eh, i ekonomisk politik så skulle jag säga att Liberalerna är mycket tydligare i att man, att man vill ha generella reformer. Att man vill ha. Alltså det är ju vi som har drivit fram att vi, vi, vi att vi ska ha en generell skattereform så att vi får ett bättre skattesystem som är liksom ihop, sammanhängande och som, som så att säga, så att säga, gynnar entreprenörskap och företagande generellt. Medan centen är ju fortfarande partiet som presenterar liksom riktade nischfrågor hitan och biten. Liksom skattesänkningar, alltså nu var det nu liksom, eh, skattesänkningar i stödområde A och B, liksom att man ska ha olika skatt beroende på vilken del av landet, alltså olika skatt från staten beroende på vilken del av landet man bor i. Mm. Det, det är ju helt, helt, jag tycker det är jättekonstigt. Vi ska ha ett enkelt generellt skattesystem. Och det samma gäller i företagande att, att vi håller inte på att liksom rikta massa niszg eller stöd utan, utan. Då blir man mindre populär bland lobbyister och, och eh, bland. Eh, Eh, bland eh, hos den företagarorganisation till exempel som de lobbar på just då men man blir rätt mycket mer populär bland, bland ekonomer eh, och det där skulle jag säga är ett är från, från, från bondeförbundet att de eh, fortfarande tänker väldigt mycket i särintressen och i liksom, grupper hitan och ditan eh, medan vi tänker mer i generella eh, ja, frihetsreformer så, eh, så det, det skulle jag säga är en Ty, alltså att vi är tydligt mycket tydligare för marknadsekonomier. Det man brukar skilja på i, på engelska, jag vet inte vad man säger på svenska men alltså att vi, jag skulle säga att vi är mer pro market och de är mm. pro business. Att vi är mer för marknadsekonomin, de är mer för olika företag företagstöd alltså intressen hit liksom, något här, något där och sådär. Det skulle jag säga är en stor skillnad. Den andra skillnaden är det här sociala ansvarstagandet. För även om, även om de har varit duktiga på att marknadsföra sig med klassiska liberala ideal och värderingar, eh, så, som jag tycker är väldigt, väldigt bra, som handlar om öppenhet och, och tolerans och, och den typen av, av värderingar, eh, så har man ju varit mindre bra på att presentera sociala reformer. Till exempel så har det ju varit vi som har fått ta lid på hela LSS-frågan, när det verkligen är människor som är, som är utsatta eh, och som verkligen behöver ta del av den försäkring som staten och, liksom, innebär. Det här har ju varit vi som har fått ta lid. Så, så när det kommer till kritan om att presentera reformer som handlar om att faktiskt stärka socialt utsatta personer, då är det återigen vi som, som vinner den. Eh, ja, vinner kampen om att, om att ta de initiativen.
2: Mm.
0: Inget smalare men vassare välfärdsstat och inte massa särintressen. Nej, men det är ju, jag ser ju samma skillnad där, absolut. Och jag ser väl att vi kan vara med dem i flera frågor, speciellt just kring det här nu med eh, trogenhet mot en del av, av de liberala idealen och öppenhet mot omvärlden som där flera andra partier har vacklat mer. Mm. Eh, men när vi tittar på liberalerna, då, eh, vad är av det här som vi som parti inte gör nu? Finns det någonting som är hur vi liksom praktiskt har jobbat som parti som har hållit oss tillbaka, tycker du? Och, och hur skulle du vilja, vilka är de viktiga saker du skulle vilja ändra på för att vi ska jobba mer i, i linje med de här eh, nischen och visionen som vi har snackat om?
1: Mm. Men jag tror att eh, en, en första sak som mer handlar om hur man jobbar, det handlar ju om det här med det man brukar kalla för popcornpolitik, att liberalerna har varit väldigt duktiga på att, att springa, på, eh, springa på enskilda ganska, ofta, ganska små sakfrågor. Och få mycket media så på de sakfrågorna. Och det tror jag, det tror jag man, alltså det kan man göra om man har en stabil ideologisk grund som man kommunicerar. Jag tror att, men om man inte har det så blir det väldigt otydligt. För jag tror att det har ju varit alltid varit så här att Liberalerna är så otydliga och så här. Det är egentligen inte sant, liberalerna har varit väldigt, alltså oerhört tydliga i varje enskild fråga. Det, det har liksom verkligen varit så att det är liberalerna som har sagt så ja till NATO. Man har, alltså, så här, man har sagt ja till EU. Det har varit otroligt tydligt. Det är bara det att eh, om man är tydlig åt, åt massa, och åt, åt, ma det som välja uppfattas som en massa olika håll samtidigt. Så blir som liksom helheten väldigt otydlig. För det finns ju ingen väljare som. Som, som kan. Alltså det finns inget parti som kan presentera ett partiprogram inför ett val till exempel som, där, där man kan täcka in alla frågor. Utan man måste ju presentera, man måste ju lyckas förmedla en känsla och förmedla en, en bild och en idé av en helhet som gör att väljarna känner sig trygga i att rösta jag på liberalerna till exempel. Då får jag liberal politik oavsett vilken fråga som dyker upp under mandatperioden. Och, och, och jag tror att det man måste, nu när Liberalerna har tagit fram en, en sakpolitisk strategi, kan man det för, och där man säger att vi ska, prioritera, eh, vi ska prioritera just integration, vi ska prioritera klimat och vi ska prioritera skolfrågor. Eh, jag tror att man måste komplettera det. Alltså gå vidare, för det där är, jag tycker det där är en bra strategi i sakpolitiskt. Man behöver komplettera det med liksom en sammanhängande ideologisk kappa, eller idé, eller berättelse. Kärt barn har, barn har många namn, men det måste finnas en, en helhet, ett shit som håller ihop, som är någon form av idéströmning eller idébild som gör att människor känner igen liberalerna oavsett vilket förslag man presenterar. Man ska liksom inte behöva veta att förslaget kommer från liberalerna för att man ska förstå att det här förmodligen är från liberalerna eller förmodligen är ett liberalt förslag. Man ska inte, ganska ofta tidigare har varit så att vi har presenterat förslag som vi har kunnat argumentera för är liberala, men där det krävs väldigt mycket resonemang för att förklara för väljaren varför just det här är ett liberalt förslag. Det tror jag är rätt farligt, för det är rätt få som orkar lyssna så länge. Jag tror vi måste ha liksom smart genomtänkt, liksom, vetenskapsbaserad politik, men som är så ideologiskt, liksom, ideologiskt tydlig. Att var och en förstår det där på fem sekunder i en hiss, på jobbet, på fikat eller Liksom, eh, på, på Twitter. Alltså man måste förstå att förslaget är, är liberalt. Och då måste man ha just en, en, en sammanhängande idé som alla sakpolitiska förslag liksom, eh, har en resonans med. Eh, och det där tror jag också skulle hjälpa liberalerna att eh, på alla politiska nivåer, alltså verkligen från toppen av partiet till eh, den som precis har gått med i liberalerna och ska förklara för, för sina sina vänner, varför han har gjort det. Att man, om man har en gemensam det, så kan, så kan alla människor som är aktiva i och runt liberalerna eh, lättare förklara för eh, andra vad, vad som är liberalt och varför vi har landat Dessutom så tror jag att om man börjar tänka, om man börjar tänka mer ideologiskt och börjar jag tänka mer utifrån en sammanhängande berättelse en sammanhängande, i, som i, 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 ett sammanhängande idé ja, en sammanhängande idé kit eller kit då tror jag också att man eh, tvingas att eh, ta sig ur just de här socialdemokratiskt hegemoniska gängorna. Man tvingas liksom, att hitta liberala förslag och eh, liksom, få upp ögonen och börja tänka mer i eh, ideologiskt sammanhängande termer. Och det tror jag också gör att väljarna i högre grad kommer att förstå vad vi, vad vi står för och förstå att det här ja, för ett förslag som kommer från oss just kommer från oss. Så det tror jag är superviktigt. Sen så tror jag en annan sak som är viktigt är ju att vi utstrålar just man kan kalla det för modernitet eller framtidstro eller progressivitet att vi är ett parti som som vi, vi vill framåt, vi vill, vi vill mer än vad vi har nu, vi tror att om vi låter människor eh, liksom företag, om vi låter människor driva sin forskning och vi låter liksom de, de människor jobba ideellt, och vi låter eh, människor få skapa själva så blir samhället bättre. Vi tror att eh, vi om 50 år kommer titta tillbaka på tiden vi lever i nu. Precis som vi nu tittar tillbaka på tiden som var för 50 år sedan och undrar, men hur klarade de sig utan... Eh, utan eh, liksom en iPhone, eller hur var det egentligen? När man alltid var tvungen att bestämma exakt tid och plats när man skulle ses. Istället för att eh, kunna smsa om det är fem minuter innan. Hur var det egentligen att ha distansförhållanden på den tiden eh, då man var tvungen att eh, liksom flyga i flera timmar för att komma, komma till varandra. Istället för de här supersnabba färdmenarna vi har om 50 år som inte jag kan säga vad de är. Så alltså, Vi tror ju... Att det kommer bli bättre imorgon vad det är, än vad det är idag. Det ligger någonstans i vårt liberala DNA att, att, att tro på människor och tro på att samhället blir bättre. Det har det alltid blivit när människor har fått, fått verka fritt. Och det kommer det bli också, också, eh, också nu. Men det finns, det finns väldigt. Det, jag säga att det är rätt många politiker nu som bara är dysterkvistar och pekar på saker som är dåligt. Och det handlar inte bara om coronakrisen såklart, utan det handlar om om generellt att folk bara pekar på en massa negativa saker när det finns en massa positiv utveckling som man borde lyfta fram och som jag tror kommer, kommer vinna till slut. Och där, där, där behövs också liberalerna för att, för att få de här få, de, få liksom en känsla av att allting går åt helvete, det förgäves, samhället blir sämre, vi kommer få det sämre. Om den känslan slår rot helt och hållet i, i Sverige då blir det rätt tufft för liberaler just för att vi är så samman, sammanlänkade med Framtidsoptimism, eller progressivitet, eller modernitet, vad man kallar det.
0: Absolut. Nej, men jag, säger, jag håller med eh, till väldigt svåra delar, speciellt om den här inriktningen på eh, att det vi gör både i praktiken och, och ideologiskt genomsyras helt enkelt av, av sammanhängande liberala värderingar. Det märks väldigt tydligt bara på politiker i till exempel kommunfullmäktige vilka det är som drivs av, av sådana idéer. Och vilka inte Det,
1: det, märks, det märks nog på politiker på alla nivåer
0: Det tror jag um, Och Så det, det tror jag är superviktigt Men det är också ett väldigt det, det kommer verkligen kräva arbete också uh, Att, mm, mm. Um, att...
1: Men, vi, men vi ligger liksom Och, och skvalpar på 4-5% någonstans Så det krävs rätt mycket arbete Oavsett så att säga, vad man Ja, absolut är, man tycker man
0: Absolut Nej men jag tror bara inte att det det. det ni riksdagsryckor kommer få, kommer få ett tufft jobb framför er det, det kräver ansträngning för, för att lyckas etablera en sån här men jag hoppas ju verkligen att vi, vi kan göra det um, jag tänkte också komma in lite grann på det här med progressiv eller när du säger framtidstro så är det ju väldigt lätt då, då, då ser man ju framför sig kanske uh, Johan Norberg eller den sortens liberalism um, den, uh, just som motverkar dysterkvistarna och har tilltro till människors egen initiativförmåga. Men det här betyder något någonting helt annat än vad till exempel vänster menar med progressiv. Där ser man det väl mer mm. som att politiken är vägen fram. Och vad genom bara fler eh, riktigt genomtänkta reformer och satsningar så kan vi eh, få det bättre imorgon än vad vi har idag. Eh, mm. så det, det finns en klar åtskillnad mot, mot den typen av progressivism.
1: Absolut. Eh, så är det ju. Och... och... Precis som både liberaler och socialister använder termer som, som frihet eller rättvisa, men vi, vi fyller dem med, med, med olika med olika innebörd. Men, men för mig betyder, när jag säger progressiv så menar jag just alltså, helt enkelt tron på framtiden och tron och liksom en, men samtidigt då som en strävan efter att det ska bli bättre. Och, och att man vill att samhället ska utvecklas, att vi tror att det är bra om vi inte stannar där vi är nu. Där, och det, det, beror, det är ju dels för att man liksom tror att det blir bättre sen men också för att man inte är rädd för förändring utan att man, man välkomnar förändring. Man välkomnar att, det, att vi får liksom, ja, allt möjligt. Att, vi, att gamla stora företag går i konkurs därför att det kommer upp en ny uppstickare som gör det på ett bättre sätt och krossa liksom den här gamla giganten med något nytt som tillför mer värde, skapar fler jobb, liksom skapar större välstånd. Det tycker vi är bra. Vi tycker också det är bra när, när vi får liksom fler matinfluenser- vi tycker också det är bra när, alltså vi, tycker, vi gillar att samhället Utvecklas mm. eh, och, och just den här, just det här Den typen av progressivitet eh, Det är ju därför som vi har, får medicinska framsteg, Därför vi får framgångsrika företag och välstånd Det är ju som liksom det som hela, hela Samhällsbygget måste, måste baseras på eller
0: Just det Jag tror jag kanske har riftat lite Åt eh, något håll där eh, Jag vet inte om man alltid ser Förändringen är förstås inte alltid positivt eh, jag tänker väl där att det är...
1: Nej, såklart. Om jag, om jag ramlar här och slår mig och bryter benet så är det en dålig förändring. Det, det finns såklart dålig förändring. Ja, ja. Äh, det, det är ja. Inte så. Men, men vi tror ändå att här, om man låter samhället utvecklas av sin egen kraft så kommer det att bli bättre. Så har det varit tidigare. Då har vi liksom fått el och telefoner och vaccin. Då har vi... Då har vi alltså, det, det, då har vi fått välstånd. Vi har fått platta paket så att alla har råd med snygga möbler. Alltså vi, mm. Alla de här sakerna har vi fått när samhället har fått utvecklas helt enkelt. Och vi tycker det är bra. Sen så finns det ju enskilda saker som är dåliga med samhället. Man kan inte titta på liksom, samhällsutveckling. Just nu så har vi den här senaste veckan vi har vi haft en ganska negativ samhällsutveckling får man säga. Där, där ja, massa, massa företag håller på att gå i konkurser. Människor bli bra med jobbet. Människor bli bra med sina livsverk i form av sitt entreprenörskap och så vidare. Det är en negativ utveckling. Men den, liksom den generella långsiktiga trenden är, är positiv. Och, men det kommer den bara att bli om vi låter den vara det och inte sätter en massa käppar i hjulet och inte sätter en massa eh, tuffa regleringar och försöker stoppa den här utvecklingen. Det finns någon gammal riksdagsmotion, minst inte den som la den, men som Las typ någon gång på 90-talet Där man ville ha en punktskatt på datorer mm. Därför att Därför man var så rädd för vad som ska hända Och hade, vi, hade man gjort det hade man liksom gjort det Inte bara i Sverige såklart utan i hela världen Den typen av saker ja, då, hade vi, då hade man inte fått till exempel De artificiella intelligenserna som vi har idag Som kan hitta nya antibiotikor Alltså, alltså det, det är nästan synsättet Att vi i grunden så tror vi att Utveckling är bra
0: ja men Jag förstår jag, jag tror inte heller att eh, någon tror att precis all förändring är positiv. Jag, jag tänker mer är så här: att jag, jag tror också att det att när människor själva får driva utvecklingen, när man inte pushar det åt något håll så, att säga, så blir det som bäst. Det finns kanske till exempel. Eh, jag tror till exempel det finns kans kanske en del konstanter i liksom, den mänskliga tillvaron eller så. Att vi, vi har vissa eh, villkor och behov som, som förblir ganska. Konstant. Det därför jag till exempel tror att liberalismen är en, den bästa ideologin även över tid och på olika platser. Liksom. För den är, den är som anpassad till människans villkor eh, vart man än är någonstans på det sättet. Men mm. på samma sätt så tror jag att det kanske fin, kommer finnas institutioner och så, eh, familjer och liknande, där jag, jag inte vet om... Det, det, det är kanske inte alltid negativt ifall, ifall sånt eh, finns kvar även i en liksom Uh, form som inte förändras speciellt mycket så länge det är vad folk är nöjda med, så att säga. Uh, så. So ja, absolut,
1: men, men det, så är det ju. Och den, den förändring som har skett där är ju, är ju egentligen. Alltså, den är ju egentligen så här: att människor verkar fortsätta vilja ha familjer. Mm men vi har en lite friare syn på hur en familj kan se ut och mm. människor får ha familj lite mer på det sätt som de själva vill ha av sin familj mm. och det är ju inte och det finns ju ingen liberal som är emot familjen därför då är man ju inte liberal, vi tycker ju att folk ska få leva som man själv vill mm. och vill man ha, vill man liksom bilda en Liksom det som man liksom har tänkt på som en klassisk kärnfamilj, ja då st står det var och en fritt att göra det. Vill man istället bilda en annan typ av konstellation, en annan typ av familj, eh, eller en familj som man upplever är precis som en kärnfamilj, fast det är inte är på det sättet som man tidigare tyckte att en kärnfamilj såg ut, mm. ja, men då, får, då står det var och en fritt att göra det. Jag tänker att, men vänsterns pro, liksom progressivitet kan ju lätt bli att man pådyrar människor att att vara på ett annat sätt än vad man faktiskt Själv är och det tycker jag är inte är bra Däremot att man har en progressivitet där man Låter människor Till exempel då utveckla Själva vad som är en familj Utan att institutioner lägger sig Och försöker, försöker påverka Det är ju någon det är ju, Den utvecklingen tror jag i grunden är bra
2: mm.
0: Nej men precis, jag, jag, jag tänker på samma sätt att när, när du låter människor driva själva vad är det, vilken typ av förändring eller utveckling det är som de önskar som drivs fram organiskt så är mm. det bara positivt och då, då har väl det luckrats upp på ett sätt som är eh, på, på det här sättet, väldigt liberalt också eh, Jag tänkte få, 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 få se hur ska man gå vidare eh, Jag hade ett par frågor till som jag tänkte ställa som var lite så här klurigare eh, mm. där, där det har varit eh, Ideologisk laddning åt olika håll. Um, jag tror att du nämner i någon av artiklarna som jag hade som grund för det här om att vi inte ska driva hårdare straff. Mm. Um, jag har funderat på varför är det egentligen olibralt att ha hårdare straff? Eller är det kanske bara oeffektivt och något annat skäl?
1: Precis. Eh, men så här... Man kan se det där på lite olika sätt. Och så. Jag tycker man måste ställa sig frågan, och det måste man alltid göra, när man ägnar sig åt att liksom använda staten, i det här fallet verkligen våldsmonopol, det är liksom nästan, det, är ju det går inte att komma ifrån att det är våld mm. när, man, när man ägnar sig åt straff, så att säga våld i, i, i den filosofiska benämningen såklart. Vi använder ju inte straff där vi slår folk, så att säga. Men vi, det är ju våld därför att man tvingar någon att göra någonting, så att säga. Till exempel sitta i bur eller ha en, eh, ja, eller på något annat sätt. Eh, när man ska använda det då, då tror jag att man, det så måste man ju ha väldigt mycket på fötterna med att det är effektivt. Eh, därför att man kan inte ägna sig åt att skada andra människor utan att veta att det ger de resultaten som man, alltså om ni inte ens gör det då finns det ingen grund för det överhuvudtaget. Men sen så tycker jag att man, man behöver ställa liksom högre krav på när staten får använda eh, liksom det som ja, ytterst är våld mot, mot individer. Mm. Och, eh, för mig så är det så man, man brukar ju kunna man brukar ju motivera straff på olika sätt. Det finns lite olika sätt att motivera det på. Ett sätt är ju, är ju vedergällning eller hämnd. Mm. Det är det här klassiska, det lyfts fram mer och mer. Det skulle jag säga ett konservativt sätt att motivera på. det på. Det, 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 det är ganska vanligt att man får höra att man vill ha någon form av upprättelse. Alltså jag, jag vill åsamka en annan person skadad för att den har åsankat mig skada För mig är det där rätt, os, jag tycker det där är ett ociviliserat. Om jag, och du, det, jag fattar att det låter hårt men för mig är alltså vårt, att vi bygger civilisation en stor del i det är att vi minimerar våldsanvändandet mot varandra jag tycker inte att det är det är liksom på skalan barbari till civilisation så tycker jag att man rör sig längre och längre ut på skalan mot civilisation om man minskar våldet som man använder mot annat Mm. Andra. Och jag tycker att vd-gällning är, liksom är en svag grund för att, för att berättiga att man använder eh, våld mot andra. För det är egentligen, vd-gällning handlar egentligen bara om en känsla av, av rättvisa eller upp, upprätt, eh, liksom någon form av upprättelse. Och vi kan liksom inte ha en stat som går runt och upprätthåller människors känslor hit och dit för att man eh, och använder gör det med våld dessutom. Det, det tycker jag är mycket, mycket, mycket märkligt. Det, det som är lite starkare. Som är ju då ifall man, kan, ifall man kan visa att om inte staten straffar på ett lindigt sätt så kommer folk straffa varandra själva så att säga. Det är ju möjligen det veddelningsargumentet som, som jag ty kan tycka flyger. Mm. Jag tror inte att det är så. Det verkar vara så att människor in, generellt inte vill använda våld mot varandra. Det finns ju många exempel på det där historiskt när, när rättsväsendet har varit frånvarande och människor ändå inte har begått våldshandlingar mot varandra. Så att säga mm. eh, så, det, andra man, det andra sättet som man kan motivera, och, så jag tycker att är det som liksom ett, ett dåligt sätt att motivera. För jag tycker inte man ska, man ska minimera våld, är, så att säga syftet. Eh, och eh, det, det andra sak, saker man kan säga, det är ju det som, alltså, eh, det är ju. Att man helt enkelt eh, skrämmer människor, eh, det, det är helt, alltså, att man helt enkelt får andra människor att inte begå brott. Om, om, du, om du har sett att jag har fått fängelsestraff när jag har gjort, gjort, begått ett visst brott, så kanske du blir mindre benägen att begått brott, därför du har sett vad det får för konsekvenser. Mm. Eh, det där tycker jag också är, är problematiskt, det där är ju samma sak som man på, liksom på tiden hade man Eh, liksom spänner man fast folk på torget och spottar man och kissar på dem liksom. eh, det, det är ju samma typ av idé, man ska skrämma människor mm. genom att använda man ska skrämma dig genom att använda våld på mig mm. och det tycker jag också är fel eh, därför att som liberal så tycker jag inte att man kan använda människor som medel för att uppnå mål eller så, så att säga. Man kan inte bestraffa mig mer än vad jag så att säga förtjänar eller vad man kan motivera genom att motivera det för att man ska skrämma dig. Och det, det. är ju det man faktiskt gör när man säger så här att vi behöver ha höga straff som, som gör att människor ser att det här det får dåliga konsekvenser och därför kommer de dra sig. Då har man använt mig som medel för att uppnå vad man vill göra med dig. Och det tycker jag, det tycker jag i grunden är fel. Jag är inte ett medel utan de måste... Det, det som finns kvar då är ju det som är alltså individuell prevention eller individuell prevention. Alltså att man helt enkelt... Eh, du, Oskar Matte, är en återfallsförbrytare. Du, du, liksom, du, du visar gång på gång att oavsett vad vi sätter in för resurser så begår du samma brott direkt när du kommer ut. Det där är ju vanligt eh, relativt när det kommer till... Vissa typer av sexualbrott till exempel. Mm. Att, att folk begår brott på gång på gång på gång på gång på gång när de släpps ut. Så det, finns en, ja, det finns en förklaring till det säkert. Där tycker jag att det är mer motiverat. Därför då handlar det om att, att vi stänger in dig för att vi mer eller mindre vet att du kommer begå ett brott om vi inte stänger in dig. Så där kan jag, tycka, där kan jag tänka mig att man, man skulle kunna ha. Längre straff i vissa fall För personer som är just återfallsförbrytare Inom brottskategorier Där man vet att det är en mycket hög Återfallsfrekvens Och de inte visar några tecken på Att lägga av med sin brottsliga verksamhet Av det skälet, där, där kan man motivera det För då använder man inte den personen som medel för någon annan Man gör det inte för att man vill hämnas Utan man gör det därför att personen kommer begå mer våld och syftet här är att minimera våld. Det är så vi bygger civilisation. Det mm. eh, kretsar kring så. att skydda folks
0: rättigheter, som vi har varit inne på. Då just. Då kretsar det just kring att skydda folks rättigheter. Som vi...
1: Ja, exakt. Det, det gör det ju såklart då. Eh, och då. Och skydda mina rättigheter från att utsättas för våld gäller ju att utsättas för, det gäller ju så att säga oavsett om jag blir utsatt för våld av staten eller av en ideell förening eller av en individ eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, våld är dåligt oavsett, därför det kan inte mina rättigheter. Mm. Eh, Och därför ska man minimera det. Sen så utöver det så finns det diskussioner om hur effektivt det är. Och det verkar ju som att det inte är säkert. Det är effektivt att stänga in folk så länge de är instängda för då begår de inte brott. Mm. Eh, därför de inte kan begå brott, så att säga. Eh, men eh, det verkar inte vara så effektivt om man vill om man vill ha hyfsat humana straff och faktiskt släppa ut folk någon gång, då verkar det ju faktiskt inte funka. Då begår folk brott. Då, då, då verkar det vara så att snarare att fängelse till exempel leder till att folk begår mer brott därför att man får mer, mer kriminella kontakter, man lär sig hur man ska vara kriminell av andra och så vidare. Personer som har begått mindre grova brott kommer ut och begår grövre brott därför att, har, därför att man har utsatts för den miljön som fängelse ofta kan innebära. Så att, så att där finns ju en evidensfråga, men då måste man först ta sig förbi detta, varför, var, vad är det som är straff? Mm. Och då tycker jag att det enda, det enda som egentligen håller är individuell prevention. Mm. Och då måste man därefter fastställa att den här individuella pre preventionen är effektiv så att jag tycker att man generellt så tror jag inte vi ska höja straffen snarare tvärtom men det finns fall och brottskategorier och, och kategorier av människor så att säga, där man säkert skulle behöva höja straffen
0: mm. Ja, jag förstår Nej, men, jag tänker stora drag är ganska liknande Jag tror också det tycker också det starkaste skälet när det kan funka som individual prevention, att till exempel låsa in folk, det är det ska väl förmodligen också användas liksom Eftertänksamt Därför att Det finns väl ja. en del som tyder på Det är ett på... grovt
1: uttryck till här resonemanget såklart med att ja. in folk. Det ja, kan ja. ju vara fotboll eller vad som helst Men, men, men ja Det öppnas
0: ut ett ganska stort komplext ämne här Men, men det är ja. Vad heter det Till exempel så finns det en del som tyder om Det vi pratar om ganska allvarliga ja. brott som, som kan då generera långa straff Att ifall du kommer ut när du är Alltså if ifall du är i en viss ålder så är det ju, slöper du kanske större risk att faktiskt begå brott. men när du blir lite äldre så uh, tenderar folk att få lite bättre omdöme. Men du har ju också det här att ifall du bara har ganska långa straff och folk bara stängs in med en massa andra personer som också uh, har kriminell, en kriminell livsstil och kan, uh, kan, liksom ge, kan de påverka varandra i en rätt negativ riktning... Uh, så det är inte säkert att det är smart heller. Jag, jag vet inte riktigt vad jag såg i i vd-gällningsfrågan. Um, jag tror mer att det är att folk har svårt för det här, till exempel ifall de ser folk göra rätt så allvarliga brotten. Det kan vara misshandel eller olika rån eller så. Och sen ser att människor kommer undan nästan utan att det händer någonting i princip. Um, mm. Det kanske är bäst då att det, det kanske är bästa man skulle kunna hoppas på för jag menar, man, man märker ju ändå den här Alltså de flesta människor har väl ändå impulser Även om man inte agerar på dem liksom, Eller vill göra politik av dem Men det, det bästa man kanske kunde ja, göra förut. Vore väl att, att leda in det då På eh, På, in, på individuell pr Prevention när det är nödvändigt I så fall alltså att ja. man, man kan försäkra sig om att tillräckliga åtgärder eh, Vidtas För att man, man ska kunna vara säker på Att den här personen inte bara kan gå och göra om samma sak Om eh, en månad ja. Um, sen så är det där ofta svårt för att det kan ju också handla om uh, unga brottslingar. Det är ofta där debatten landar. Och uh, reducerade straff mm. och liknande. Så det, det är ett komplext ämne. Verkligen. Mm, jag, jag tror jag ska gå rakt vidare för jag har några saker till jag skulle vilja fråga dig. Um, vi ska se. Jag tänkte en fråga där har ju varit just. Uh, samtal eller samarbete med Sverigedemokraterna där har ju vi mycket av det här arbetet har just hängt på att vi inte vill ha dem som ett parti vi är beroende av för att få igenom alla våra beslut i riksdagen, det är ju ganska lätt att se hur det kan gå fel men skulle du säga att det är uteslutet med enskilda sakfrågor att samarbeta ifall man till exempel Ja, men sä säg att vi skulle vara för eh, En politik Någon form av politisk reform Eller förändring, vi kan kalla den för XY eh, om, om till exempel Sverigedemokraterna skulle vara för En liknande sak som Fast, fast med vissa skillnader Som XZ till exempel eh, Skulle det vara fel då Att till exempel utarbeta ett förslag Där, vi, där man tar en gemensam nämnare En X som, som båda stödjer till exempel? Eller ä, behöver man liksom hålla helt, ä, avhålla sig helt från även den typen av samarbeten?
1: Ja, jag tycker man ska avhålla sig helt från att ändra sin egen politik för att, för att få med, med sverige mm. Jag tror att det är, grunden är väldigt, väldigt farligt att, att liksom glida åt det hållet. Det, det, det är så uttryckt detta nu, men, men det, det är faktiskt inte ett parti som andra. Det är inte det. Mm. Och det är, det är liksom inte Moderaterna fast de vill ha lite mindre invandring Utan man har en helt Annan ideologisk grund Alltså det är bara, alltså, verkligen Jimmy Åkesson, han satt i, i den här, Var det lördagsintervjun eller söndagsintervjun Jag minns inte, så sa jag han rakt ut Han vill att Liberalerna ska gå ur riksdagen ja. Därför att Och det är ju, och jag, jag förstår honom Jag vill att Sverigedemokraterna ska gå ur riksdagen mm. Det är inget konstigt Nej. Vi, vi har så pass extremt olika ideologisk grund. Och jag tror att den här. Jag tror faktiskt att det finns en stor fara i den här alltså i normaliseringen som blir om man glider åt det hållet. Så. Sen så om, sen vill jag ändå säga att om, om det är så att, att vi lägger samma alltså så funkar ju riksdagen om, man, om två partier lägger samma förslag mm. så, skri, så, så skrivs ju de ihop inte för att de pratar med varandra förhandlar med varandra utan för att man. Man röstar likadant i riksdagen helt enkelt. Men det, då har man ju inte haft ett samarbete. Nej. eller haft. Ens, har man, behöver, alltså, men sen tycker jag också att det är man ska också behandla, det, de är ju mina politiska och våra politiska motståndare. Nej. Men det finns och det tycker jag är viktigt att säga. Jag tycker att man också ska, man måste också motverka den här offerkoftebilden och försöka ha av sig själva. För den håller inte jag med om. Jag trodde att det skulle vara mycket, när jag kom in i riksdagen jag trodde det skulle vara mycket hårdare stämning. Men jag har insett det att det är ju väldigt kollegialt och väldigt trevligt min granne, min granne, bänkgrann är liksom Sverigedemokrat supertrevlig och framför oss så sitter Annika Strandhäll alltså, som är socialdemokrat och bredvid med ett hållet, sitter en vänsterpartist och alla vi liksom snickersnackar med varandra som man gör på vilket kontor som helst mm. och det är ju inte något konstigt, det är ju kaffemaskinen sådär en av de ledamöter som jag tycker är trevligast från andra partier är också Sverigedemokrater. Han kan vara en hyvens kille, men han har ju helt fel åsikter. Och jag tror att hans politik skulle, ju få, det skulle få enormt negativa konsekvenser om man fick genomföra den. Men jag tycker att det är viktigt att man behandlar varandra med liksom respekt och värdighet och som man gör med vem som helst. Och det där är väl kanske lite lättare för en person som är liberal och sinnad. Ja, det har ju varit lite
0: konflikter i Sanna jag satt med andra från andra partier. Ja, men...
1: ja precis. Men jag bara tycker att det är, man får ligga. Liksom men man får, det är vår, det är liksom den liberalernas politiska alltså, absoluta motpol. Och då kommer det finnas enskilda sakför. Det finns nu i coronatider så är vi, vi är överens med vänsterpartiet om vissa saker också. Mm. Det är inte konstigt. Men man, man måste skilja det från den liksom från att stödja utvecklingen av den sverdemokratiska idéströmningen. För det liksom, tangentens riktning där är väldigt, väldigt farlig.
0: Ja, precis. Nej, men, jag tycker det är den, den bästa skälet säga till att undvika samarbete. När det handlar om. Jag vet inte om jag, om jag ser det som Helt uteslutet Ifall det skulle gynna en, i någon, någon avskild fråga så Men att Och också att vi, vi fastslår det, att vi, Du är också med på att man behöver inte vara En, en dålig person för att man är I ett dåligt parti mm. så det, det, vi, vi separerar vi, vi så
1: saker Jag Ja, nej, jag har alltid varit jätteprovsen. När jag var aktiv i, i, i Liberal så var det ju så här: att ung vänster vill ju aldrig ens, alltså när man har debatterat med varandra, man har åkt med samma person och debatterat på liksom, 30 skolor eh, under ett par månader. Eh, och, och så vill de inte ens skaka hand efter en debatt. Alltså otroligt provocerande. Mm. Eh, man, kan inte, man kan inte hålla på med, så här, man kan faktiskt inte ägna sig åt politik i en demokrati. Om man liksom inte klarar av att andra människor har andra åsikter än jag själv. Mm. Eh, sen får man ska vinna över dem med, med argument. Och jag tror, jag tror att vi har rätt. Annars hade jag inte varit liberal så att säga. Så det borde inte vara så svårt att hitta argument. <laughs>
0: nej, nej, precis. Nej, men Jag tror verkligen att fler borde, borde våga verkligen gå in och sätta sig in i vad sådana politiker som just de utnämner till huvudmotsåndare också anför. Och sen... Och sen debattera mot dem och verkligen ta de argumenten på allvar för att ifall vi har just självförtroende i våra egna åsikter så borde ju det leda till um, att, vi, att vi får med oss fler av det att vi mm. uh, får genomslag för vår politik då. Nej men jag tror också att, det, att det, de är ju ändå uh, utöver att de delar.
1: och man förstår väl inte man kan ju inte heller förstå hur farliga de är om man inte har satt sig in i deras idéer
0: Nej precis, det kan inte bara vara Jag,
1: jag är ju rädd för dem för, på grund av deras idéer mm. inte för att de eh, liksom ...är ett nytt parti eller något sånt... ...utan det är ju på grund av deras idéer... ...och var de kommer ifrån... ...och jag tror ju inte heller man kan... ...alltså så här... Eh, ...när man gick på gymnasiet... ...eller kanske ännu mer när man gick i högstadiet... Eh, ...och skulle göra så här, ...analyser av partier... Så, så minns jag, då minns jag att man, man googlade lite och så hade man sin lärobok och så stod det så här om, om liberalism och konservatism och socialism typ och sen så såg det lite om vad partierna tyckte så gick man in på deras hemsidor man kanske skickade ett mejl till någon utredare eller någon politiker men jag tror inte att det är så jag, Nu när jag har hållit på med politik Jag har förstått att det är absolut inte så man kan förstå Ett parti genom att läsa ett parti program mm. Det är inte så man förstår vad ett parti är för någonting Man förstår ett parti genom, För att ett parti är ju inte Någonting mer än bara Ett stort just kontrakt Ett stort nät av kontrakt Mellan en massa individer Som har valt att engagera sig tillsammans Det är som liksom, Ett parti är ju ingenting Utan individerna som, som bygger partiet mm. Och för att förstå ett parti och vad, det, vad de egentligen vill så kan man liksom inte fråga dem eller läsa en debattartikel eller läsa partiprogrammet. Utan då måste man ju förstå vad individerna kommer från för idétraditioner. Vad individerna känner i magen när de liksom läser tidningen vid köksbordet. Alltså då förstår man vad ett parti har för DNA egentligen. Mm. Och det gör ju, om man gör det, då blir, då blir man inte förvånad när, när Ja, egentligen vilket parti som helst byter fot, för oftast så liksom, man upplever att de byter fot. Nej, men för oftast så är det så att de partier lägger fram förslag som ligger i linje med vad liksom deras medlemmar tycker och vad det liksom, den sammanhängande idéshittet, vilken riktning det går i. Så är det med Säremokraterna också. Man kan liksom inte läsa deras partiprogram och förstå vad det är för parti. Man måste sätta sig in i vad det är för människor som är aktiva. Vad de tycker och tänker, vad de skriver på forum när de tror att de inte är granskade i, liksom, i, När de inte tror att det ska granskas som partiprogram Då förstår man ju vad ett parti vill på riktigt Och det är då man, när man liksom gör sin research på Sverigedemokraterna som man blir orolig mm. och rädd Inte när man liksom läser deras välputsade partimotioner så mycket
0: mm. Nej, jag tycker det där är svårt också Det är ju svårt alltid att skapa sig en Eh, perfekt bild av exakt vad ett parti är. Det finns ju också ofta många motstridiga oh, oh, oh. viljor och liknande. Jag tror ju till exempel inte att Sveriges kanske är exakt samma parti som man var på eh, 90-talet eller ens början av 00-talet och Nej. att det är kanske Nej, inte det är så heller att är de, de, de här eh, de, de uteslutna medlemmarna så att säga alltid representerar liksom den sanna partiet. Även om det är såklart så att de inte har gjort upp med de uppvalen som att de oftast bara utesluts när de blir påkomna liksom, med händerna i syltburken. Mm. Um,
1: men, men... du kan... nej, men det Så är det ju såklart, men det finns ju personer som alltså det finns ju personer som är aktiva i det här partiet som ja, jag tycker Jimmy Åkesson ger uttryck för ganska märkliga saker också. Ja, ja är det är alltså. ju... Alltså så här, så att det är inte så att alla är uteslutna heller. Som...
0: Nej, nej, alltså Björn Söder liksom det finns alltså... Om,
1: om du på och sen är det ju alla, alla, alla som har valt att gå med i ett parti mm. som har det här idéarvet och den här traditionen mm. och, och, som, och där det gång på gång på gång visar sig att människor, eh, att människor är rasister eller nazister eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, gång på gång på gång kommer sådana avslöjanden. Alltså jag som liberal hade jag, varit väl, hade jag haft väldigt svårt att gå med i Liberalerna ifall det gång på gång på gång, på gång kom avslöjanden om att liberal, alltså liberala aktiva liberala politiker hade gjort socialistiska utspel hitan och ditan. Mm. Det har jag haft väldigt svårt att gå med för då hade jag inte litat på att det var ett liberalt parti. Mm. Men uppenbarligen så finns det här en massa människor som påstår att de är emot alla former av rasism och alla former av liksom, att all liksom, alla former av, av den här Fula sortens nationalism och så sådär Men som ändå har valt att gå med i ett parti mm. Där det gång på gång på gång visar sig att den typen av människor Är aktiva och ibland på ganska höga positioner ja. Det tycker jag är väldigt konstigt jag, jag litar inte riktigt på det
0: Nej, nej, jag tycker det är helt begripligt Jag, jag skulle inte heller lita på att välja några Sverigedemokrater Till liksom, några förtroendepositioner Bara av det faktum att du kan inte veta vilka det är, Vem, vem ska hon bli avslöjad Härnäst liksom Som har skrivit mm. någonting på, på massa forum eller gjort saker jag tror väl att det finns säkert, det kan finnas alla möjliga skäl så att de uh, går med, det kan vara uh, det kan ju vara så att folk uh, till exempel ser dem som det enda partiet som driver rätt invandringspolitik nu och att de därför mm. överser liksom med lite, lite problem. folk De har väl även lyckats ganska väl med att relativisera det här. De försöker göra en stor kampanj om att sossarna egentligen var nazister för att de inte typ bedrev... Ja, in, inte motarbetade i tyskland tillräckligt mycket under andra världskriget vilket är liksom sån historierevisionism liksom, så, upp, så uppenbart för att ta fokus från de själv alltså det ja. 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 Vi, vi, det finns ju saker där som man kan undersöka, absolut men till, till att med så var det liksom en koalitionsregering så alltså det, och varandra så hade ju gärna vilat sett vad Sverigedemokraterna hade gjort på den tiden eller snarare hade jag inte velat se <laughs> men sen så är det ju också kan jag också säga på att väldigt många helt enkelt inte bryr sig antingen för att de själva delvis delar de här eller för att de inte ja, det, ute i kommunerna och regionerna när man ser hur de agerar så är det ju oftast mycket värre än när man ser till exempel i riksdagen eller, eh, ja. av där. jag tror inte alls att de skulle vara att de är så att säga, trovärdiga av sagen på något sätt om de inte verkligen gjorde upp det med det på något sätt, om de till exempel skulle göra en jag vet inte, sån här, vad heter det, vitbok där de typ gick igenom alla förseelser och uttalanden och förklarade vad det var vad det problematiska med de var och gjorde sig men om de inte Men
1: om de inte, har, om de inte har sin, som jag tycker obehagliga nationalism och främlingsfientlighet det är väl det enda skäl till att de finns. För att annars är det bara annars är det väl bara Liksom lite blandat eh, Socialdemokrater Och konservativa
0: Jag tror att det är Det,
1: det, det, är, väl, för att, va, va, det är väl f, Då Borde väl de personer av aktiva I sossarna eller i moderaterna Eller i kristdemokraterna och för det, det som gör att de har gått med och blivit aktiva I särvenkraterna istället är väl att Särvenkraterna har så att säga Uspen, unik selling point Att de är främlingsfientliga och nationalister Mm. Det är ju som liksom det enda som de särskiljer dem åt. Från, mm. Jag minns i, i stad när jag att det kommer för mycket, så la Ester fram sin första kommunala budget. Och då hade de tagit lite så här: de hade tagit lite budget från S och lite budget från M. Och sen så hade de eh, strukit all hemspråksundervisning tror jag, och lagt pengarna på ett vikingamuseum. Det är, och det är ju liksom det är den typen av det är så de gör gång på gång på gång på lite olika raffinerade sätt på olika, olika nivåer, men de har ju inget existensberättningande om de inte är främlingsfientliga eller liksom väldigt mycket nationalister då röstar man väl, då kan man ju lika gärna rösta på KDMDS
0: mm. Ja, nej, jag tror fortfarande det fortfarande skulle vara en ideologisk motpool. det jag tänkte mer var ju här såna. Alltså, du de, de alltså, utesluts ju inte ens här, så, nej, 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 nej uh, okej, okay, jag, jag tar om lite grann jag tror inte att de jag, jag tror inte att de skulle fortfarande vara en ideologisk motpol ifall, även om de skulle så att säga eh, rensa ut de saker och uttalen som har gjort att de har uteslutit folk men tänka jag mer på sådana mm. du utesluter ju inte för att du till exempel vill, vill finansiera ett vikingamuseum eller, eller så i SD, det är ju snarare vad de, vad de gör liksom eh, utan mer, mm. det är ju mer de som skriver grovt explicit rasistiska slagord på, på forum eller i mer eller mindre men
1: även, men även alltså, så här, skälet till att de vill ha ett Vikingmuseum är ju för, för att de vill bygga en, en nationalistisk eh, i, som idé och en nationalistisk känsla och, liksom, och det där tycker jag är också obehagligt i, det, i den tangentens riktning vill jag inte heller vandra Skärmen ja, är att de vill lägga så mycket krut på kulturpolitiken är inte för att de är så här intresserade av att gå på teater, utan det är ju för att de vill använda kulturpolitiken för att skapa. Den typen av svensk som de vill se. Mm. Och den typen av Sverige som de vill se. Och det är ju någonting helt. Och det är ju både obehagligt att man vill använda kulturpolitiken på det sättet. Och obehagligt vad man vill uppnå. Så att jag skulle säga att det syns ju. Det lyser igenom på rätt många andra politikområden också. Den här idéströmningen som de har.
0: Ja, nej, men jag, jag tror absolut att det är fullt tillräckliga skäl att utse dem till en, till en huvudmotståndare politiskt. Alltså, även om vi inte tar om de skulle bli av med de här sakerna som ja men, företrädare som skriver typ att de skulle ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta och sånt som de har varit. Så, även om de bara skulle ha kulturpolitiken så är ju den väldigt skrämmande i sig. Alltså, jag tror ju att den det de syftar till är väl att skapa nationell gemenskap. Och det, om, om man tänker sig själva den kulturidén i sig så finns det väl folk i borgerligheten, brett med eller liksom som samverkar med och så också som inte är Direkt emot det. Men det som är väldigt farligt med just SD är att de vill ju använda staten helt ogenerat till att understödja det här och ja, här. motverka andra kulturer. Det kan ju läsla över och bli direkt totalitärt ifall det får.
1: Exakt. Det farliga är ju inte att eh, att eh, en massa människor i Sverige växer upp med Astrid Lindgren och kroppskanaler. Liksom, <här> om de gör det frivilligt utan att styras av andra. Det farliga är ju när staten kommer in och som liksom ska bygga det här. Eh, för då, det, det är då Det är då det börjar bli läskigt Eller är läskigt på riktigt Men att, mm. att det är många i Sverige som tycker det är trevligt Med eh, ja, Nu kanske det inte är på längre, Nu kanske folk söker pizza istället Men eh, det är kebabpizza så att säga då, då, Det gör ju ingenting Att vi kan bygga en gemenskap Kring att vi gillar kebabpizza Även om det är såklart stor eh, Stor diskrepans vilka kebabsås Man har beroende på varifrån i Sverige man kommer Så att säga
0: det här är verkligen något som så här, kommunpolitiker borde inte sitta och hålla på med det här åt händerna hållet. Liksom. Det skulle vara så bra om de kunde sluta med det. Uh, jag tänkte uh, avsluta med, med ett par frågor om dina områden. Uh, mm. uh, vilka är de viktigaste stegen vi har framöver närmast att gå mot ett liberalare skattesystem på?
1: Jag tycker det enklaste är att vi har ett, att vi får ett enklare och mer lättöverskådligt skattesystem. Det finns en alldeles för mycket undantag och en massa, massa avsteg från det enhetliga skattesystemet. Och jag märker när jag sitter i skatteutskottet att, att, liksom att vi jobbar på det sättet. Det innebär att man öppnar upp för en massa ja, angränsande till korruption där olika särintressen vill ha undantag på i sitt område. Och det är rätt intressant, i skatteutskottet så verkar vi vara rätt överens. Jag ska inte säga över alla partier, för genom att säga att inte alla partier så lämnar jag utrymme för att, för att skydda mina kollegor i skatteutskottet. Men vi är rätt överens om att man till, exempel, till exempel om att man borde ha enhetlig, eller mer enhetlig moms. Men sen så har ju alla vi kollegor som sitter i andra utskott från våra partier och som i just sina utskott vill ha undantag på just sitt område. Och så där är det ju när man träffar företagare också så tycker de flesta att systemet ska vara enkelt och lättöverskådligt och begripligt men vi vill ha det här lilla undantaget på just vårt område. Mm. Och det där öppnar ju upp för att den som har råd att köpa den bästa lobbyisten eller den som har råd att liksom ha den, den, den största kampanjen den kommer ju få igenom sitt undantag. Det blir liksom ojämlika spelregler för olika, olika bolag och det blir konstigt för ja, personer som har mindre resurser kommer kommer bli drabbade och det där är skapar orättvisor så ett enklare system med färre undantag. Låter
0: bra. Det skulle det generera mer så att säga, hur skulle det påverka intäkterna på något sätt också för samma kvot eller är det mest för att du ska få en bättre ja.
1: Just ja, nej, men det beror ju på det är klart att nej det beror ju på vilken nivå man har olika skatter på snarare än, än, än om nivåerna är samma. Men men jag skulle ju kunna tänka mig att personligen så skulle jag om, om man skulle ha en mer enhetlig eh, mer enhetlig moms som Liberalerna vill eh, vi Liberalerna vill ju också samtidigt ha att vi ska ha marginalskatter som närmar sig OECD-snitt mm. och, och, och lägger man ihop eh, ett och ett där så, så antar jag att man, om man har en mer enhetlig moms eh, så, så får man ju in skatteintäkter som man sen kan använda för att sänka skatten på arbete
2: mm,
0: just det man kan också kanske tänka sig att en bättre konkurrens och att, man, att näringslivet inriktades mer på just konkurrens och inte att försöka påverka politiken till att införa olika generösa avdrag eller undantag eller vad det kan vara också skulle kunna gynna hela ekonomin också Om man kommer till, till klimatet då Um, vad är det du sysslar med mest där och vad är det, ditt område kommer vara att, att försöka förändra svensk klimatpolitiken
1: framförallt så handlar ju det är ju styrmedel och det handlar ju framförallt eh, jag skulle säga den stora pucken är ju den gröna skatteväxlingen eh, och det, det innebär ju en massa det är, det är lätt att säga för det innebär ju eh, tuffa skatter som du pratade om i början på Luther tuffa skatter på sånt som är dåligt för klimatet och sen eh, lägre skatte på, på jobb och företagande i andra användaren. Eh, det skulle jag säga är det viktigaste och det kraftigaste verktyget. Vi har ju också en idé nu om att eh, vi vill ha ett, eh, negativ, ett negativt pris på utsläpp. Eh, alltså att vi, om, man säger, om man säger att eh, ett ton koldioxid kostar X att släppa ut. Mm. 1100 kronor senare. Eh, och släppa ut. Eh, så eh, I skatt då helt enkelt, så som vi har det idag. Så skulle man kunna säga att den som samlar, den som samlar in, fångar in och, och liksom väldigt långsiktigt lagrar koldioxid skulle kunna få samma pengar. För vi har ju bestämt att ett, ett ton koldioxid är värt x. Då borde det vara värt det åt båda håll så att säga. Mm. Och det där tror jag också kan vara ett kraftfullt sätt att få igång just insamling och lagring av koldioxid. Det är ju befintlig teknik Som finns en gammalt Men det, är inte, det har inte blivit utrullat på så bred fronten Så det tror jag det tycker jag också är en viktig fråga Intressant Just det um,
0: Vad tror du om man tittar Internationellt um, För den här frågan är ju verkligt Gränsöverskridande bokstavligen Den är i varusläget rum Och hur de drabbar um, Vi har ju där Eh, vissa målsättningar vi ska nå upp till eh, Som ser Tuffa ut att nå eh, Och framförallt tufft alltså Om man ser till vilka åtgärder Alla länder vi tar. Hur tror du att Går det att få med sig tillräckligt många länder På något klimatsamarbete och, Som också kunde ta på sig eh, Den här sortens politik För att det kunna göra Verklig skillnad i tid
1: Ja, nu tror jag men så här. Det, det, jag tror att det går. Jag tror att det går av lite olika skäl. Dels för att, för att teknikutvecklingen går rätt fort på klimatområdet. Det är, mm. det, vi, är ju, vi är ju inte så långt bort i tid från att ha liksom, elflyg i, i tillräckligt hög grad för att kunna ersätta mycket av de liksom, affärsresor som görs. Och vi, vi kommer hela tiden på nya bränslen som är, som är effektiva och tillväxt är ju inte bara att vi det är inte att vi förbrukar mer, det är ju egentligen att vi gör lika mycket eller mer med samma eller mindre mängd resurser, det är ju tillväxt så att säga att vi hushåller och samtidigt så tittar man på stora delar av världen där som kanske kommer från påverkade förhållanden än vad vi gör här i Sverige i närtid så att säga, så, så, så finns ju stora Finns det finns ju stora lokala fördelar med att satsa på, på miljö och klimat. Eh, typ Kina eh, som, där man har fått bättre luftkvalitet eh, genom att eh, ja, i det, det fallet är det ju att flytta på kolkraften. istället och Man borde ju lägga ner den såklart. Men poängen är den samma. Om man, om man går till renare energikällor så får man också renare luft. Så, här. så det finns den typen av drivkrafter. Eh, sen så jag tror att, jag tror att eh, men om man tittar på de stora sakerna så är det ju att det globala kapitalet rör sig mot att bli mer grönt. Mm. Och det är inte politik utan det är ju helt enkelt att, att näringsidkare, företagare, börsmäklare också vill göra det som är etiskt mer rätt. Och det ser vi ju nu hur jättestora fondförvaltare världen över går över till att bara vilja satsa på hållbarhet och, 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 grön, och grön utveckling. Vilket ju såklart är helt fantastiskt. Det, är det, ena. det andra är att jag tror, jag tror samtidigt att vi, kan inte, vi ska inte heller hålla på att låtsas Som att det är självklart att vi kommer klara klimatkrisen Och vi kommer uppnå våra, våra temperaturmål och så vidare Vi måste ju, det tycker jag verkligen, kan man koppla till hela coronasituationen nu Att vi måste bli bättre på att i förväg förutsäga och förbereda oss För olika typer av katastrofer eller omvälvande händelser jag tror att vi behöver prata mycket mer om, om anpassning och resiliens, alltså motståndskraft i Sverige, än vad vi har gjort hittills. Det handlar det kan handla om enkla saker som att hur, hur, hur ska vi ska göra med, med Skånes kust när vattennivåerna stiger. Alltså som är relativ, det är väldigt handgripligt. Liksom. Ja, då kan vi sätta upp vallar till exempel. Men hur, hur ser vi till att vi kan odla mat även i framtiden när om temperaturerna förändras och vi får ett allt mer volatilt väder? Våra städer har jättemycket hårdlagda ytor så vatten kan inte ta sig igenom ytorna och därför får man översvämningar i till exempel tunnelbanor i, i Stockholm. Alltså den typen av frågor kommer vi behöva göra också. Vi kan inte bara... Vi kan inte bara tro att vi kommer klara detta helt och hållet. Vi kommer klara det som människor, och vi kommer komma ur det starkare till slut, därför att vi har en så pass positiv teknikutveckling. Men det kommer också innebära att vi behöver ställa om hur vi funkar som samhälle på vissa sätt, och som människor, och hur vi lever, och så vidare. Så det, det ska man göra, behöver man göra parallellt.
0: Mm. Nej, men jag tror verkligen det är en bra punkt där om, om tillväxt, det är egentligen bara att vi får. Um, mer av det vi vill ha, mer av våra preferenser uppfylla på vilket sätt det än är det måste inte, bära, inte innebära ökad resursförbrukning mm -hmm. uh, det, det beror helt på hur det utformas och jag tror också att det, det verkligen är ifall det blir människors egen initiativkraft som kan riktas mot uh, att komma fram till de här lösningarna och teknikförbättringarna och ändrade sätt att producera så uh, kommer det gå över oerhört mycket smidigare om inte det enda sättet liksom mm. uh, och det, jag, jag tror definitivt också att det finns frivilliga krafter där. Alltså att det, det, blir, det, blir, det blir ganska osexigt med oljefonder med tiden. liksom. Ehm.
1: Ja, ja. Norges, den norska oljefonden har, de har tagit alla sina oljepengar och satt i. Den har ju, slogan har ju den för framtida generationer. Det är ah. väldigt, eh, väldigt mörk humor.
0: Just det. Det blir svårare och svårare liksom, med tiden definitivt. Så...
1: Uh, den ådlades inte så bra nej. nej precis
0: Jag tror jag vill ställa en sista fråga Innan vi bryter mm. um, ja, Vi pratade lite grann tidigare Om, om att du bara kom sig, Blivit ihågkommen som uh, cigaretten Joar ofta Som luftordförande vad, vad skulle... Fimpen Just det uh, Fimpen. Vad, vad, vad skulle du vilja komma sig, bli ihågkommen mest som uh, Från den tiden som ordförande
1: men jag skulle nog ändå vilja att vi att jag blev ihågkommen för att vi tog, vi tog rätt mycket strider både liksom med partiet men också med andra som just, just handlade om det här frihetliga. Det, handla, det kunde handla om öppenhet om liksom på migrationsområdet till exempel men det kunde också handla om det frihetliga som vi har pratat om mot paternalism och det frihetliga i synen på Företagande Att det, det, är inte det är inte någonting Fult eller någonting läskigt Eller konst utan det är bara Människor som har drivkrafter och idéer Och som förverklar dem Och skapar någonting Och hela den här liksom frihetliga eh, Tonen i allt vi gjorde Och i alla skriver vi tog Den tycker jag nästan var det, det viktigaste
2: mm.
0: Vi hade ju ändå eh, Det har ju ibland skett Att man har bråkat väldigt mycket med partiet I Luff eh, när man har gått i frihetlig riktning, att det har blivit liksom populärt att bärsa alla, alla gånger som man avviker eh, från en frihetlig linje. Men vi hade ju nu ett väldigt nära och eh, god stämning i samarbete med partiet, skulle jag säga, under den här tiden kändes det som. Och eh, samtidigt så Absolut. hade vi den här frihetliga profilen. Eh.
1: Ja, det gäller ju att hitta en sån balans såklart. Man, man kan ju inte, om man bara står och skriker på, på någon och eh, kritiserar så kommer inte den lyssna. Oavsett om det är en person eller ett parti. Man måste ju liksom ha en balans. man lyssnar ju på sina kompisar. Så funkar ju alla människor. Så att. Det gäller ju att bygga en stark relation. Med den som man vill påverka. Så att man när man kritiserar. Så gör det lite ondare. Och lite, man lyssnar lite bättre.
0: Det är väldigt sant. Vi ska nog avrunda här. Jor, tack så mycket för att du var med. Och jätteintressant att diskutera med dig. Tusen, tusen tack.
1: Yes. Tack så jättemycket för det fick med.